1: En Buenos Días América conversamos con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, para hablar de lo que ha ocurrido recientemente en el sur de la Florida. El doctor Juan Rivera, el corresponsal de salud de Univisión, hablando de cuáles pueden ser los retos que están presentando todas las manifestaciones para el control de programación de la pandemia. También hoy en nuestro programa, Jorge Rivera, abogado de inmigración, hablando de que inmigración reabre esta semana. Pero hay nuevas reglas. Y también conversamos con la doctora Beatriz Susana Yutz, que es especialista en derechos humanos, defensora de la seguridad infantil en Internet y fundadora de Human Trafficking Front, una organización de investigación y defensa para la prevención de la trata de personas.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
1: Ay, si sí, me tomo el cafecito acompañada de la audiencia, es mucho más sabroso. Hoy el cafecito me lo tomo con Gustavo. Gustavo, good morning. ¿Cómo amaneces?
2: Buenos días, Andreina. Gracias por tu invitación. <risa> si sí, tú estás rico, un cafecito negro. Andreina, yo, Hoy... yo pensando, me sí. encontré con una amiga ahora en el camino. Y, Ajá. ¿verdad? Lo, lo mucho que nos ha cambiado, la, las costumbres que tenemos nosotros eh, sí, sí. de darle el beso, el abrazo. cuando Mira, me extrañé eso. Cuando le iba a abrazar, mismo nos paralizamos como, wow, la pandemia ha cambiado muchas costumbres que nosotros Pero es solo tu tenemos. amiga, ¿no? Sí, sí, amiga, tú sabes que eso eso lo hacemos de costumbre. Casi siempre sí. en los trabajos, tú llegas en la calle, te encuentras con alguien que tiene días... Es increíble cómo la pandemia ha cambiado, muchas costumbres que nosotros sí. eh, Y ahora, tenemos. ¿cómo hace,
1: Gustavo? ¿Qué hiciste? ¿Ella también se sintió no. incómoda o entendieron los dos la situación?
2: Lo entendimos simple y llanamente, una mirada eh, que lo dice todo, afectiva y nada, eh, esperar que todo esto pase. Y hay que ir a andar con un bultico y guardando esos besos y esos abrazos que todo tenemos para cuando topaste porque la, no, verdaderamente sí. que muchas cosas han cambiado Allá estoy a, mí, de... a, a, a,
1: a sí. mí me pasó lo mismo pero con una amiga no ella quería obsequiarme algo en medio de esta pandemia me pasó hace como tres semanas y, y bueno ese tema de que voy a tu casa y te lo dejo pero bueno yo vengo de mi casa y <coughs> y, 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 es, y esa situación menos mal que somos muy pero muy amigas y fuimos franca mi, mi, mi nervio y, y mi incomodidad por recibirla, porque bueno, no recibo a nadie en mi casa y ella entendió perfectamente de qué se trataba. Pero yo creo que eso lo estamos viviendo todos, Gustavo, de alguna manera sí, u sí, otra. Sí, sí, sí. sí definitivamente. Ah, sí, y todo, te agradezco todo. enormemente por haberte tomado el cafecito conmigo hoy. Gracias. No,
2: y gracias a ti por invitarme. Así que tranquilo, sí, pasen un buen día y pásenla bien, que todo pasará. Bien.
3: Gracias.
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami para hablarnos de lo que ha ocurrido recientemente en el sur de la Florida. Jorge, gracias por estar con nosotros una vez más.
4: Hey, na, muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte una vez más. Eh, cuarto día de protestas aquí en oh, el sí. área de Miami durante este martes. Afortunadamente, esta vez eh, las protestas se tornaron pacíficas. Muchos se tomaron el centro de gobierno el Richard Gerstein aquí en el downtown de Miami y luego marcharon hacia las calles de Wynwood. Muchos exigiendo la renuncia de la fiscal estatal Catherine Fernández ronde a quien acusan de no haber nunca condenado a un policía por abuso policial en sus 27 años como fiscal estatal. Como te dije, en medio de estas uh, marchas, los negocios de, de áreas muy turísticas como Miami Beach han tenido que cerrar temprano en la mañana por lo del toque de queda en los condados de Broward y Miami-Dade que sigue vigente de 9 de la noche a 6 de la mañana de, de la mañana. Como tú sabes, el alcalde de Miami había retirado ya el toque de queda en la ciudad de Miami que era un poco más temprano, de 8 hace Todo esto tras los disturbios violentos y los saqueos del sábado, pero el alcalde el lunes retiró este toque de queda, pero aún sigue vigente el del condado y Miami es una ciudad del condado Miami-Dade, así que sigue pendiente y aún sin una fecha en la cual se va a levantar este tipo de restricción, lo que está afectando obviamente a los negocios que acababan de reabrir en medio de esta pand también pandemia del coronavirus. También te cuento que en estos momentos se están buscando a unos peligrosos sujetos. No sé si esto tenga que ver con las protestas, pero la policía y el buró eh, federal de alcohol, tabaco y armas están buscando a estas personas que se robaron 31 pistolas de un negocio de aquí de Miami. O... Ah. Sueltos. Esto, esto es un negocio de empeño y la oficina, el buró federal de investigaciones está ofreciendo 15 mil dólares por cualquier información que lleve al arresto de estos sujetos. Como te lo dijo, esto, como te lo estoy diciendo, sujetos considerados peligrosos están armados y en medio de, de estas protestas, que es lo que quieren evitar, el derramamiento de sangre, como ocurrió en Atlanta el día de ayer con la muerte de este capitán de la policía retirado que trató de proteger una tienda donde, donde fungía como guardia de seguridad. Terrible lo que está pasando. Se
1: nos acaba el tiempo, pero antes de irte queremos plantearte la pregunta que tenemos contemplada en nuestro programa el día de hoy para todos nuestros oyentes. ¿Tú te sientes seguro con la policía de tu ciudad?
4: Yo la verdad que confío mucho en los policías, nos quejamos bastante, pero al momento de una emergencia siempre recurrimos a ellos. Tengo muchos amigos de policías, muchos voceros de la policía que yo conozco y como dicen por ahí, unas manzanas podridas no tienen nada que ver con el árbol entero. Así que a confiar en nuestras autoridades.
1: Así es, gracias Jorge por estar con nosotros, un abrazo y que tengas feliz día, cuídate.
4: Vale para ti Andrina, y saludos a todos los radioescuchas a esta hora de la mañana.
1: Doctor Juan, buenos días. ¿Cómo amanece un miércoles como hoy?
5: Hola, buenos días. Muy buenos días a todos.
1: Buenos días, doctor. Hoy en los titulares estábamos eh, conversando de las últimas declaraciones que ha dado Fauci a propósito de una vacuna que podría estar lista antes de que inicie, antes de que termine el 2020. ¿Qué hay con esto? ¿Cómo debemos tomar nosotras esta información?
5: Mira, yo creo que nosotros debemos tomar esa información de la misma manera que debemos tomar eh, cualquier otra información sobre el coronavirus y el COVID, uh -huh. cuando sabemos que obviamente eh, es información que, que, que lo que hemos visto es que evoluciona de manera muy rápida, eh, tenemos que aprender de esa experiencia. Yo creo que en un punto, si por ejemplo utilizamos el, el, el ejemplo de las muertes, en un punto se decían 200 mil muertes, después 60 mil, después 120 mil. Entonces, yo creo que es esperanzador. Obviamente el doctor Fauci es una persona con mucha credibilidad. Entonces, eh, sería buenísimo que pudiésemos tener esa vacuna. Eh, o esas, creo que él dijo, 100 millones de, de, de dosis de vacuna al final del año. Eh, una de las cosas que quisiera recalcar es que en algunas encuestas que se han hecho, solamente el 50% de la población eh, ha respondido que se pondría la vacuna. Entonces, no es solamente tener la vacuna, es que la gente se ponga la vacuna también.
6: Doctor Juan, buenos días. Eh, si lo llegan a llamar para preguntarle por la lista de, los 50, de ese 50%, por favor, apúnteme a mí. Yo quisiera estar entre esos, <risa> entre esos que se van a vacunar. ¿Sabe que claro Es que sí. inevitable preguntarle por las protestas de los últimos días, porque yo he estado en algunas y veo poco distanciamiento social, eh, algunos tapabocas, muchos sin tapabocas, y me preocupa qué tanto se pueda disparar el nivel de contagio ahora que la gente salió masivamente a las calles a manifestarse en contra de un de un hecho social.
5: Mira, yo creo Juan Carlos que obviamente el riesgo pues no es tanto como si esto hubiese ocurrido hace un mes o hace dos meses. Eso es obvio. Dicho eso eh, es una situación en donde tienes un grupo grande de personas muy juntas una de las otras sudando gritando. Eh, muchos sin tapaboca entonces todas esas condiciones son ideales para la transmisión de, de coronavirus eh, la, la única el único factor positivo es que son al aire libre pero hay muchos factores eh, que, que pueden ser cruciales a la hora de que se disparen nuevamente los casos
1: mm, ayer estaba viendo una manifestación creo que específicamente Oh, creo que fue Washington DC, uno ve tantos a la vez que ya ni recuerdo este episodio específico, y veía a una mujer con una niña, la niña no pasaba de los cuatro años, asumo, y la niña tenía un tapaboca, pero la niña se lo sacaba y se lo ponía, se lo sacaba, se lo ponía, claro, como claro. Un niño, al fin, en medio de la protesta, doctor, los niños en la calle, ¿qué podemos decirles a esas madres?,
5: bueno, mira, yo te soy sincero, Andreina, yo no, no, no quiero juzgar a ninguna madre. A mí me parece que todo el mundo tiene el derecho de protestar, todo el mundo tiene el derecho de luchar por eh, lo que entiende está mal en la sociedad y pues obviamente esas personas que vemos todos los días en la calle, por lo menos la mayoría, pues lo están haciendo porque tienen esa convicción. Entonces, no se les está diciendo que no ejerzan su derecho, lo que yo les recomendaría tanto para niños o adultos es que pues tomen las medidas de protección las más que puedan dentro del contexto del que están obviamente, porque la mascarilla no se la deben quitar nunca por ejemplo, eh, eso quizás es la medida de precaución más grande que deberían tomar, porque el distanciamiento físico en una situación como esa es imposible, eh, el estar eh, en silencio, por ejemplo, porque sabemos que cuando la gente habla muy alto o canta el aerosol de de verdad, de saliva, sale y puede contagiar a otras personas, eso es imposible controlarlo eh, básicamente en, en una protesta. Entonces, fuera del tapabuca, eh lo otro sería asegurarse que tengan desinfectante eh, con ellos todo, en todo momento, pero es difícil, es muy difícil, es una situación muy complicada.
6: Doctor Juan, yo llevo la última semana viendo varios videos y, y leyendo a algunos expertos que dicen que el cuerpo humano es una máquina perfecta y que el sistema inmunológico hace parte de esa perfección humana y que no comparten el hecho de lavarse las manos y del encierro porque consideran que a la final no nos vamos a morir de coronavirus pero nos podemos morir de cualquier otra cosa porque al estarnos lavando las manos constantemente, al estar usando el tapabocas todo el tiempo, no estamos dejando que el, 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 el sistema autoinmune del cuerpo humano esté creando anticuerpos constantemente, cual, la cual sería su función. Ya uno no sabe qué pensar, doctor Juan.
5: A mí me parece un argumento... Eh... Que, que realmente no, no, no están basados basado en, en estudios científicos. Eh, hay muchas personas, más de 100.000 personas, que se han muerto de coronavirus. Eh, esto la gente tiene que entender que también estamos hablando de una situación muy particular, actually. Eh, es un hecho histórico lo que está sucediendo. Entonces, estas precauciones que, vamos, que estamos tomando no son precauciones que vamos a tener por el resto de nuestras vidas. O sea Estamos trabajando en una vacuna, estamos tratando de combatir el, el virus. Entonces, eso se ha demostrado en otras pandemias en el pasado con evidencia científica que funciona para protegernos, que funciona para protegernos. No creo que nosotros someternos a estas medidas de precaución por un periodo determinado de tiempo vayan a afectar el sistema inmunológico de tal manera que nos vayamos a morir de otra cosa. Me parece... Un argumento, eh, como dirían, como dirían en inglés Juan Carlos, un stretch. Eh, uh -huh. Me parece, no, no me parece tan lógico como el argumento de protegernos del coronavirus, que sabemos que ha, que ha, que ha matado ya más de cien mil personas y rápido, en un periodo de meses. Uh -huh.
1: Doctor, eh, ahora con la reapertura de las playas, bueno, ahora con el toque de Ked y con todo esto, muchas playas las han vuelto a cerrar, eh, pero sí hemos visto esa actividad reanudarse, ¿no? Muchas personas dicen, no, la playa, en la playa yo no me voy a contagiar. Y viendo un poco lo que ha ocurrido también en México, que se ha registrado el mayor aumento de casos en un solo día, me viene a, a la mente, eh, ¿cuán probable es contagiarse de COVID-19 al aire libre versus Lugares cerrados?
5: Una, una muy buena
3: pregunta, Andreina.
5: Sabemos que las
1: condiciones
5: perfectas para que la gente se contagie de, de coronavirus son lugares cerrados, son lugares donde no hay ventilación, son lugares en donde hay demasiadas personas muy cerca una de la otra por un periodo de más de 15 minutos. Esas son las, sí. las condiciones perfectas. O sea, esos son. Eh, en la, en los hogares por ejemplo sabemos que hay mucha transmisión en los hogares eh, sabemos que hay transmisión en el transporte público ya sea eh, subway o ya sea en, en avión sabemos que también ocurre porque se ha documentado en eventos eh, ya sea en una iglesia cumpleaños funerales es, hemos, eso se ha documentado eh, en el lugar de trabajo ahora, el hay un porcentaje bajo, o sea, la minoría de los casos realmente se, se contagian o se transmiten al aire libre. Por eso es que una estrategia inteligente a la hora de abrir es empezar a abrir esos lugares en donde las personas, pues obviamente están al aire libre, los campos de golf, los parques, unas canchas de tenis, por ejemplo, eh, la gente hacer ejercicio en su urbanización afuera. Ahora, la playa también cae dentro, obviamente, del aire libre. A mí me preocupa un poco más la playa porque la gente, por lo que uno ve, empieza a tomar alcohol y entonces se empieza a olvidar el, el distanciamiento físico. Eh, pero eh, sí debe ser un lugar de bajo riesgo siempre eh, que las personas mantengan esas precauciones personales del distanciamiento.
6: Doctor Juan, uh, hace unas semanas, cuatro, cinco, seis semanas atrás, hablábamos de la posibilidad de que el calor la llegada del verano, disminuyera el nivel de contagio porque el virus de pronto no podía aguantarlo. Y hemos visto en las últimas semanas una ralentización que seguramente puede deberse a, a, a la efectividad de las medidas implementadas por las autoridades y al, al distanciamiento social, al uso del tapabocas, como usted muy bien lo ha planteado. Pero ¿qué tanto ha podido influir el verano? ¿Se ha logrado determinar algo alrededor de esto?
5: La verdad, Juan Carlos, que no sabemos todavía. No no hay algún tipo de estudio científico bien hecho eh, que haya podido probar o, o negar el efecto del, del calor en términos de los casos.
1: Mm. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, estamos, eh, creo, que, creo que es una pregunta recurrente. Vacuna, 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 vacuna. Y coincidió que justamente ayer Fauci habló de ella y ya no lo respondió al arranque de, de, de este segmento. Pero, ¿es, es, ¿es normal, doctor, que nos genere bastante ansiedad esta pregunta constante?
5: Mira, yo creo que sí, es normal, porque acuérdate que acuérdate que nosotros estamos viendo la vacuna como esa puerta a la normalidad, uh -huh. eh, entonces sí me parece, que, me parece que es normal que estemos todos ansiosos por la vacuna. Ahora, vuelvo y digo, solo por tener una vacuna, mágicamente no se va el coronavirus, la gente se la tiene que poner, y uh -huh. yo estoy viendo cada día más personas que me dicen, no, yo no me la voy a poner, es una vacuna nueva, la hicieron demasiado rápido, entonces... Eh, como diría mi madre, o se peina o se hacen rolos. Quieren la vacuna, pero después le damos la vacuna y no se la quieren poner. Entonces, no sé. Le,
1: le, ¿Le puedo hacer la pregunta? ¿Usted se peina o se hace rolos? ¿Cuál de los dos? Yo ninguna,
5: yo ninguna porque ustedes saben que pelón soy.
1: <risa> <risa> bueno, doctor, gracias pero, por estar con pero, nosotros. Pero
5: yo sí, me, yo sí me voy a poner la vacuna si está disponible.
1: Ok, pero bueno, no se pero peina todo. ni... No se peina ni se hace rolo, pero se pone la vacuna. Bien hecho, doctor. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias.
1: Jorge Rivera, abogado de inmigración. Si usted quiere hacerle una consulta de inmigración al abogado, no dude en llamar ahora. 1-833-867-2346. Abogado, muy buenos días. Bienvenido al show.
3: Muchísimas gracias y ya veo que ustedes son una maravilla con los números. Vamos a ver qué maravillas hacemos con inmigración entonces.
1: <risa> bueno, abogado, eh, reabre esta semana inmigración, pero hay nuevas reglas. ¿De qué debemos informarnos?
3: Bueno, eh, el día de mañana reabre inmigración, eh, okay. es junio 4, y fíjate que primero tenemos que estar preparados cuando lleguemos a la oficina de inmigración, porque ahí... Nos van a hacer muchas preguntas acerca de nuestra salud. Nos van a tomar la temperatura, nos van a preguntar si hemos tenido algún síntoma del coronavirus, contacto con alguien que lo tenga, si hemos estado en cuarentena. Todas las preguntas y no nos podemos enojar porque ellos tienen todo el derecho de negarte la entrada del edificio. Luego te tienes que llevar una cobertura de tu nariz y de tu boca. Si tú no la llevas, no te dejan entrar Inmigración no te la va a dejar tampoco y no puede llegar más de 15 minutos antes y solo puede llevar tú, tu abogado y la persona que te está pidiendo en tu aplicación. No puede llevar a nadie más. Muchas reglas nuevas, Andreina
6: Y en el caso de las personas que anteriormente debían ir a, a estas oficinas de inmigración acompañados de la familia, por ejemplo, alguien que había solicitado un asilo político, yo recuerdo que cuando yo fui, tuve que ir con mi esposa y con mis hijos, aunque el aplicante era yo. ¿Ya no lo van a hacer entonces?
3: Bueno, mira, ese es un, es un punto bien interesante. Y déjame decirte por qué. Ya las reglas de cada diferente entrevista varían entre los asilos, residencia y ciudadanía. Por ejemplo, los asilos, si hay un familiar que va a testificar, o sea, que va a dar testimonio o que forma parte, del asilo, si digamos tu esposa tus hijos están incluidos en el mismo paquete de asilo o alguien va a dar un testimonio acerca de algo que te pasó obviamente pueden entrar, pero fíjense con los asilos van a sentar a la familia en una oficina y el oficial va a estar en otra oficina y por videoteleconferencia se van a comunicar entre las dos oficinas, cosas increíbles que están haciendo ahora en la, en, con esto del coronavirus, no creen ustedes
1: Totalmente, totalmente. Además que todas las reglas del juego han cambiado, eh, abogado, alrededor de estos días, la dinámica y hasta los costos, ¿no?
3: <risas> sí, los precios van a aumentar en cualquier momento, cualquier día, porque inmigración se está quedando sin presupuesto. Eh, se quedan sin presupuesto julio 13. En, eh, imagínate, un, eh, prácticamente el próximo mes ya se les acaba el dinero para pagar la planilla de los oficiales Y ese es un problema porque eh, eso causaría grandes atrasos Han pedido un aumento del 10% sobre todas las solicitudes Más el aumento que anunciaron en diciembre el año pasado Así que si no les dan ese dinero, ahí sí van a haber grandes atrasos en inmigración
6: si usted no ¿Abogado? lo permite, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes que se ha comunicado a la línea telefónica, el 1833 867 2346 Manuel, adelante, el abogado lo escucha.
5: Sí, buenos días, señor abogado. Eh, un primo mío eh, se casó con una muchacha eh, dominicana nacida aquí y él quiere saber qué tiempo eh, le, le cuesta, o sea, qué cu tiempo dura para el para salirle los papeles y la otra, lo otro que le quería decir era eh, a dos personas que por favor no cojan a la República Dominicana Daniel antes de ayer agarró a la República Dominicana y que, que el cosa este de que la el racismo que los dominicanos son racistas eso es mentira igual que este hombre miente ahora mismo eh, el acento cubano que llamó y dijo de que, que los dominicanos de que los taxistas que saben los taxistas no saben de eso de racismo y de vainas los dominicanos no estamos en eso
1: bueno, queremos tener preguntas para el abogado. 1-833-867-2346. Eh, si usted tiene preguntas, por favor, pues, hágala ahora o llame. Sí, pero Andreina, el,
6: el Manuel le preguntaba al, al abogado cuánto tiempo cree que tardarán en salir en los documentos, en los papeles de su primo, quien se casó con una ciudadana
3: estadounidense de, de origen dominicano. Mira, si hacemos todo ya, estando en junio, es posible que tan pronto como el próximo año eh, él pueda obtener ya la residencia. Claro, todo depende de cómo eh, se va desarrollando esto del presupuesto eh, de inmigración, si le dan el dinero que necesitan, y también lo del coronavirus, porque fíjense lo que está pasando. Ante, antes del coronavirus, llenaban esas salas de espera de personas, hombro con hombro, un gran calor y topado inmigración. Hoy ha cambiado todo eso. Hoy va a haber un distanciamiento social, tres sillas entre cada familia, necesitan tiempo para desinfectar. Quiere decir que van a bajar dramáticamente el número de personas que tienen sus entrevistas diariamente. Y estamos anticipando que más o menos van a bajar las entrevistas a un 50%. Eso quiere decir que si esto, este, el distanciamiento social continúa, van a haber atrasos y ese año y medio se le puede convertir en dos o dos años y medio. Esperemos que no, primero Dios.
1: Mm, esperemos que no. Vámonos con más preguntas a través del 1833-867-2346. María, adelante, te escuchamos.
7: Sí, buenos días, abogado. Buenos días, buenos días, este Carolina. Eh, quería hacer una pregunta, abogado. Mire, yo eh, me hice la ciudadanía. Entonces, eh, me dijeron que yo tenía que esperar para que me llegara la cita para ir a la juramentación. La cita me llegó para el día 2 de marzo, pero con este problema del coronavirus y todo esto, pues todo esto se paró. Entonces yo quisiera saber qué es lo que va a pasar ahora.
3: Inmigración la va a reprogramar automáticamente. Anticipamos que ahora con la apertura del día de mañana eh, de la ciudadanía, juramentaciones, asilo, residencias, eh, tenga usted su juramentación antes de final de año, ¿ok?, hay que darle estos necesitos de gracia porque se están reorganizando y poco a poco tienen que reprogramar. Imagínense, 90 días pasaron cerrados. Entonces, si no se la dan este año, ya en enero usted reclame, pero vamos a tener un poquito de paciencia porque poco a poco están abriendo en diferentes ciudades, ¿ok? Uh -huh.
6: Abogado, tenemos una idea de más o menos cuándo podrían aumentar los precios. Hay mucha gente que se está preguntando eso, que está inquieta porque estamos hablando de aumentos de precios que pueden llegar hasta el 500 y 800 por ciento en algunos trámites.
3: Sí, mira, definitivamente va a haber un aumento histórico porque no solo estamos hablando del 10 por ciento para cubrir la falta de ingresos por lo del coronavirus, sino que estamos hablando del de aumento eh, que anunciaron en diciembre y ese es uno de los aumentos más grandes que hemos visto en la historia de inmigración. Esos aumentos ya los eh, tenemos. Mira, el 52% para los perdones dentro del país, 83% para la ciudadanía, eh, 559% para incluir a un familiar en la visa U, eh, 151% para apelar por la ciudadanía. Esos son algunos ejemplos. Gracias a Dios nos hemos salvado en las últimas semanas de ese aumento pero, por favor, mensaje para todos. Si tienen que hacer algo con inmigración, corran, por favor, a hacerlo, porque no queremos que se les acabe el tiempo y que tengan que pagar mucho más.
1: La gente opina a través de nuestro chat del Facebook Live. José Miguel, el tener una residencia de los Estados Unidos es un privilegio y el ser ciudadano ni se diga. No tiene precio la paz y, la, y los beneficios. Ojalá. Y otro republicano, el que otorgue otra ley, nos vamos con eh, Carmen, que tiene pregunta a través de la llamada telefónica siete 867 2346 Escuchamos tu pregunta,
7: Carmen. Gracias, muy amable, buenos días. Eh, le tengo una pregunta. Mi hermana quiere someter su ajuste de estatus. Ella está casada con un ciudadano, pero su esposo eh, no tiene la cantidad de ingresos eh, y entonces quiero saber si están aceptando un affidavit de un sponsor adicional con el tema de la autosuficiencia. Ella está un poco preocupada por eso. Gracias.
3: Sí, la felicito. Buenísima pregunta. Podemos presentar un affidavit de otra persona, eh, que sea residente o ciudadano, que gane lo suficiente, pero eso no va a ser suficiente para ganar el caso. Vamos a tener que demostrar que no van a ser carga pública. mire, Bien facilito, se lo explico. Inmigración pone todo en la balanza, lo positivo y lo negativo de sus eh, finanzas. Entonces, con su abogado tienen que trabajar para demostrarle a inmigración que ustedes, eh, aunque no ganen tanto, no le van a pedir dinero al gobierno, o sea, no van a hacer carga pública. ¿Cómo lo hacen? Demostrando que tienen eh, una oferta de trabajo, demostrando que tienen educación, que saben hablar inglés, eh, su experiencia, que tienen ahorritos en el banco, que tienen seguro médico privado, y así, sus, así vamos sumando las cosas para que sean más cosas positivas que negativas, y así se ganan los casos. Así que ánimo, no tenga miedo, ¿ok? Mm.
1: Sus preguntas al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto y queremos decirles que todos los miércoles tenemos nuestro miércoles de inmigración. Esto para ayudarlos a ustedes a que, bueno, primero comencemos a tomar o reanudar nuestros procesos si usted lo había paralizado y que tenga a bien saber lo que está ocurriendo alrededor de estos procesos eh, abogado gracias por estar con nosotros como todos los miércoles por favor déjenos su punto de contacto donde pueden comunicarse con usted
3: Sí, para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888 578 2276 lo repito 888 578 2276
1: Vamos de inmediato con nuestro próximo tema, un tema sumamente delicado, un tema sumamente sensible. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados eh, pues, informó que la cantidad de reportes de pornografía infantil eh, pasó eh, de poco menos de un millón en marzo del 2019 a más de 2 millones a marzo del 2020 y las cifras entre marzo y abril de este año tuvieron un incremento aún mayor. Wow, aquí tenemos a nuestra próxima invitada, la doctora Beatriz Susana Yutz, es especialista en derechos humanos, defensora de la seguridad infantil en Internet y fundadora de Human Trafficking Front, una organización de investigación y defensa para la prevención de la trata de personas. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo se comunican los delincuentes con los niños? ¿Cómo comienza esta relación?
7: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eh, no hay una plataforma específica que ellos utilicen. Eh, ellos normalmente hacen lo que se llama el proceso de cyber grooming que es la solicitación del niño en el internet y lo pueden hacer desde cualquier plataforma en en ocasiones, por ejemplo, ellos pueden iniciar utilizando una plataforma, por ejemplo, una red social, en donde hacen el primer acercamiento con el niño, eh, aprenden acerca de su información personal, de sus actividades, eh, colectan información de sus familiares y amigos y luego pueden trasladar la información a otra plataforma, por ejemplo, de videochat en donde pueden obtener eh, material eh, explícito y que puede llegar a ser pornográfico del, del menor. Eh, las plataformas son diversas, no hay ninguna que, que podamos decir que es más susceptible que otra. Eh, eh, por ejemplo, en el 2019, algunos de los reportes recibidos por el Centro Nacional de niños desaparecidos y explotados, incluyó reportes de Facebook, de InGur, de Snapchat, TikTok, Twitter, Pinterest, Reddit. Entonces, eh, digamos que ninguna es exenta y estos abusadores siempre van a buscar una forma de utilizarlas indebidamente y, y de hacer un contacto con los niños. Instagram, también puede ser otra, WhatsApp, Skype, Viber... Eh, por nombrarte algunas otras más.
6: Beatriz, ¿qué, qué sí. estrategias están utilizando estos delincuentes para enredar, engañar a nuestros chiquitos y llevarlos a que ellos les envíen videos o fotografías estando desnudos, mostrando sus partes íntimas?
7: Sí, eh, eso es un punto muy importante eh, también el que estás tocando, Juan Carlos, porque aunque todos los niños son vulnerables a la explotación online, eh, estamos viendo una evidencia de que los niños que enfrentan otros problemas significativos en sus vidas, por ejemplo, disfunción familiar, problemas de autoestima o algún tipo de incapacidad, pueden ser aún más vulnerables a la explotación, ya que el abusador toma estrategias y, y toma ventaja, por decirlo de alguna manera, de condiciones o vulnerabilidades que el niño puede presentar para luego usarlas en su contra. Entre estos reportes, como bien ustedes mencionaron um, al inicio del programa que alarmantemente el Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados reportó un aumento del 106%, eh, incluyen episodios de pornografía infantil, de trata sexual de niños, de solicitación de niños online y, y aumentaron, eh, básicamente doblaron los reportes este año, como ustedes dijeron, y alarmantemente están utilizando modalidades donde hacen que el niño produzca estas imágenes y sean compartidas con ellos, como por ejemplo a través de amenazas de extorsión. Para ser más explícita, eh, con ustedes y nuestros oyentes, eh, bajo esta modalidad de explotación, el niño sin necesidad de encontrarse físicamente con un delincuente es victimizado online y ejercen un comportamiento de solicitación hacia el niño, se hacen amigos del niño, se ganan su confianza, lo convencen usualmente utilizando medidas sutiles de coerción esto es como, por ejemplo, manipulación psicológica, engaños, eh, para que les comparta un material explícito sexual de ellos, o también puede ser para que realicen actos sexuales en frente de un webcam y, y ellos están grabando, y cosa que, que el niño no sabe tampoco. Luego el perpetrador ejerce amenazas y chantajea al niño de hacer pública dichas imágenes y videos online o compartirlas en redes sociales donde podrían ser vistas por sus familiares y amigos. Normalmente esto es de acuerdo a información de los reportes obtenidos por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Perdidos en, en Cyber Tip Line. Con, en el 78% estas amenazas de extorsión eh, son para adquirir más contenido sensual del niño, que que aumentan, cada pedido que hace el perpetrador a un niño puede aumentar en ser eh, la imagen mucho más explícita y mucho más degradante, por decirlo así. También puede ser para pedirle dinero al niño, sin embargo, esto es solamente en un 7% de los casos. O también puede ser eh, para fines sexuales cuando el niño y el abusador ya se conocen personalmente, pero eso es solamente en un 5% de los casos, como por ejemplo el caso de un exnovio o una expareja. Entonces lo que vemos es que con el sextorsión o la extorsión infantil es una modalidad eh, relativamente nueva de explotación sexual que está ocurriendo primeramente online y a través de mensajerías de teléfono, de tablet, de sitios de redes sociales y, y de videochat. Eh,
0: doctora, eh,
4: muy buenos días. Le saluda Alex. Dígame. ¿Por qué crees que, que se hace este tipo de, de acciones por parte eh, de estas personas? ¿Son pedófilos? Son, ¿Es una enfermedad? o ¿Hay un negocio atrás de todo esto, de este gran problema que nos, que,
0: del cual estamos hablando el día de hoy?
7: Sí, sí, claro que sí. Bueno, eh, los delincuentes eh, eh, no tienen un perfil definido. Eh, unos sí tienen una atracción hacia los niños, otros son más oportunistas, eh, si se les da la oportunidad, por decirlo así. Otros pueden ser miembros de gangas o grupos ilegales y otros también son traficantes de niños con fines sexuales. Entonces, eh, mientras que unos pueden tener eh, estén buscando simplemente una satisfacción personal, sexual, una gratificación, por decirlo de alguna manera. Eh, también hay otros que se están beneficiando comercialmente. Por ejemplo, hay evidencia de que estas imágenes y videos que los niños producen, ellos normalmente también pueden, eh, pueden distribuirlas o venderlas, como material pornográfico en el ciberespacio y al decir ciberespacio me estoy refiriendo no solamente utilizando o mal utilizando eh, el, el internet regular que, que todos conocemos que es el, el, el surface web pero también están usando el deep web y el dark web con el con utilizando herramientas como el darknet eh, ellos logran de manera anónima eh, eh, vender eh, estos materiales a otros y, y ser totalmente, digamos, actuar en incógnita. Entonces, también es un, un, un reto para la policía el, el uso del Darknet. Quiero aclarar que el Darknet, eh, como por ejemplo que tiene herramientas como el Tor, eh, Puede usarse para usos legítimos. Eh, ha sido una medida muy buena para proteger activistas de derechos humanos alrededor del mundo y, y también a grupos vulnerables y, y el derecho de expresión. Eh, pero en este caso está siendo mal utilizado estos estos recursos eh, por los perpetradores.
1: Mm. Doctora, yo tengo dos preguntas. Una muy precisa eh, y muy corta para responder. ¿Cuáles son? las edades más vulnerables o las que forman mayor parte en estas estadísticas?
7: Sí, claro que sí, es una pregunta muy buena también. Bueno, hemos visto que según los reportes en el Cyber Tip Line de del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Eh, uh -huh. la, eh, según los reportes, el 78% son niñas y las edades de victimización van entre 8 a 17 años con un promedio de 15. Es importante también tener presente que estos son niños que son lo, los más vulnerables, por decirlo así, para esta forma de explotación pero hemos visto que hay un abanico, hay muchas formas que se pueden relacionar con la explotación sexual de niños. Eh, es un delito muy dinámico, entonces pueden haber diferentes tipos de explotación que pueden afectar a unos niños más que a otros. Eh, algunas son ya realidades establecidas en el Internet, otras están emergiendo y otras pues también pueden emerger en cualquier momento. Eh, me gustaría recalcar es eh, algo importante es el trauma psicológico eh, mm. que el trauma psicológico puede ser tan severo eh, que puede eh, afectar a un niño por un largo tiempo, es más, puede ser hasta un trauma que, que puede ser de difícil hasta superación y puede afectar a lo largo de su vida Doctora, También, antes, uh, antes de que dígame. se me vaya, porque
1: me queda dígame. solo
7: un minuto,
1: a propósito okay. de este informe desde el centro nacional para niños desaparecidos el incremento de reporte es bárbaro ¿a qué se debe sí.
7: esto? Bueno, eh, hemos visto que en consecuencia de, de la pandemia ha habido un masivo cierre de escuelas eh, uh -huh. además las medidas de distanciamiento físico que se han tomado han hecho también que, que las plataformas online y las comunidades en línea sean esenciales para mantener un sentido de normalidad eh, por decirlo así, en nuestras vidas. Entonces, los niños están eh, usando lo que son los juegos online, las redes sociales, las aplicaciones de video para conectarse, para jugar con amigos, para el aprendizaje, la socialización, y esto también está siendo mal utilizado por muchos. Sin embargo, quiero aclarar que el, que el Internet, eh, brinda oportunidades enormes para los niños ¿sí? eh, el, el, el internet eh, a la medida que los niños van creciendo ayudan a, a que los niños desarrollen su libertad de expresión el acceso a la información, la educación como lo hemos visto ahora pero esta herramienta de empoderamiento también los está exponiendo a estos riesgos de explotación sexual yo recomiendo principalmente que es muy importante que los padres y los niños de acuerdo a su edad, estén informados sobre los peligros
2: de explotación. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.